0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons parler du réenchantement de l'entreprise et nous demander si c'est une bonne idée ou pas, en mode pile ou face.
1: Les salariés, l'encadrement intermédiaire, même les élites sont fatigués, pour reprendre le titre d'un ouvrage de François Dupuis, qui date déjà de 2005. Comme quoi, c'est pas nouveau. Toutes et tous sont là, à défaut d'être là.
0: Devant ce que d'aucuns décrivent comme un désengagement massif, qui friserait avec la grande démission pour faire comme les copains nord-américains, eh bien on nous brandit la recette miracle.
1: L'entreprise n'attire plus. On ne s'y engage plus comme avant. Le collectif se délite. Un projet d'entreprise, Cap Croissance ou Horizon 3000, ne fait plus rêver les troupes. Le désenchantement règne la tienne. Réenchantons l'entreprise.
0: Le roi est mort, vive le roi, mais est-ce une si bonne idée Le réenchantement de l'entreprise en mode face c'est quoi l'histoire
1: Au fond, on comprend bien le propos. L'entreprise n'attire plus, donc rendons-la attirante. Derrière cette idée de réenchanter, c'est bien de ça dont il s'agit. L'entreprise, en tant que bien commun, son projet, sa mission, bref, ce qui réunit celles et ceux qui la font vivre, eh bien cela semble désormais une idée presque désuète.
0: C'est vrai que lorsque l'on voit une entreprise qui a manifestement placé le profit au-dessus du respect de la dignité des vies dont elle avait la responsabilité devenir une entreprise à mission, alors qu'elle fait face à une multitude de plaintes, eh ben oui, on peut s'interroger, en effet.
1: Le sens dont on dit ici ou là que les salariés l'appellent de leurs vœu, particulièrement depuis que les confinements successifs, lors de la crise sanitaire de 2020, leur ont donné l'occasion de réfléchir au sens de la vie, ben c'est peut-être ça qu'il faut pour réenchanter l'entreprise.
0: En d'autres termes, réenchanter l'entreprise, si ça correspond à réhabiliter l'idée même d'entreprise, porteuse d'une mission, d'une vision et de valeur qui se matérialise dans un projet, là où peut-être, et je dis bien peut-être, l'excès de déséquilibre entre les parties prenantes les aurait détruites, eh bien, ça, c'est plus qu'une bonne idée.
1: Oui, c'est une nécessité, si l'on veut en sauver l'idée même. Ne serait-ce que pour qu'elle ne s'assèche pas, après avoir été vidée de sa substantifique moelle, par des appétits de court terme, peu scrupuleux de son devenir.
0: Ne serait-ce aussi que pour éviter un excès de mal-être au travail, au sein du corps social, dont on connaît les effets délétères quand il n'est pas sérieusement pris en compte
1: Alors, en ce sens, bien sûr, réhabilitons l'entreprise en tant que projet. C'est le côté pile.
0: N'est-ce pas là le sens même de cette formule que nous avions trouvée, Patrick Bouvin et moi-même, en affirmant que ce n'est pas l'humain qu'il faut remettre au cœur de l'entreprise, mais bien l'entreprise dans le cœur des humains
1: C'est tout sauf fake en affirmant cela, on est bien plus proche d'une révolution, d'une transformation en profondeur, que d'un habillage de surface. Mais il faut bien le reconnaître aussi, réenchanter peut aussi prendre une autre tournure. C'est le côté face.
0: Réenchanter, ou redonner un attrait enchanteur à l'entreprise. Mais là on n'est donc parfois pas loin, car comme l'affirmait Vladimir Jankelevitch, il faut passionner les masses pour les organiser.
1: Le discours de Merlin, à l'image du chant des sirènes, cette petite musique qui s'invite à nos oreilles et qui joue avec les émotions. Une rhétorique qui surfe sur le pathos plus que sur le logos. La petite musique manipulatrice du charmeur de serpent.
0: Si dans certains cas on est clairement dans un washing dont personne n'est dupe, on est aussi parfois dans un simple décalage entre le discours et la réalité. En d'autres termes, une source de dissonance cognitive dont on sait les dégâts qu'elle peut provoquer.
1: Cela renvoie l'entreprise, en tant que personne morale, à sa responsabilité devant le monde qui l'entoure, et devant celles et ceux qui la composent. Cela renvoie donc aussi celles et ceux qui appellent ce réenchantement de leurs vœux à leur propre responsabilité personnelle.
0: Je cite « Le moi devant autrui est infiniment responsable », c'est ce qu'écrivait Emmanuel Lévinas dans Éthique et Infini. Eh bien, c'est bien cette responsabilité qui est questionnée dès lors qu'on habille sciemment l'entreprise de vertu qui plaise à celles et ceux dont elle veut s'attirer les faveurs, mais dont elle est très éloignée dans les faits.
1: Car cela va bien plus loin que de simplement plaire. C'est en vérité l'essence même de l'entreprise. Et c'est cette essence qui peut faire sens pour celles et ceux qui s'y investissent, et qui méritent un peu mieux qu'un réenchantement de façade.
0: Mais comment donc savoir ce dont il s'agit entre le côté pile et le côté face, si ce n'est en jetant la pièce en l'air, en espérant qu'elle retombe du bon côté
1: Groucho marx disait, je cite, « Il n'existe qu'une seule façon de savoir si un homme est honnête, lui demander. S'il répond oui, c'est qu'il ne l'est pas. Posons donc la question aux communicants, qui réenchante ce qu'il touche.
0: » En résumé, réenchanter l'entreprise est une nécessité s'il s'agit de réhabiliter l'idée même du projet dont elle est porteuse, et qui fait sens aux yeux de celles et ceux qui la font vivre. Mais c'est aussi une pratique dévastatrice dès lors qu'il s'agit de plaquer sciemment un discours d'apparence vertueuse sur une réalité qu'il ne l'est pas. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr